0: Middernacht, dinsdag 1 juni, Renate Kok met het NOS-journaal. Op Curaçao worden de coronamaatregelen verder versoepeld. Demissionair premier Ruggenaat maakte dat bekend op een persconferentie. Onder meer de avondklok gaat van 11 uur naar 1 uur s'nachts... en ook het maximale aantal mensen in restaurants en winkels wordt verruimd. Eilandbewoners die twee keer zijn gevaccineerd... hoeven geen PCR-test meer te doen als ze vanuit het buitenland terugvliegen. Dat geldt nog wel voor toeristen. Na maandenlange strenge lockdown is het aantal besmettingen op Curaçao flink afgenomen. In de afgelopen acht dagen werden er twee nieuwe coronagevallen gevonden op 7000 geteste mensen. De Turkse geheime dienst heeft in het buitenland... een neef van de geestelijke Fethullah Gulen opgepakt... meldt het Turkse staatspersbureau. Waar de neef is opgepakt is niet bekendgemaakt... maar vermoedelijk was het in Kenia waar hij woont. Zijn vrouw zei in een video dat haar man begin deze maand verdween in Nairobi. De neef werd gezocht omdat hij lid zou zijn van de Gulen-beweging. Die is opgericht door zijn omen... en wordt in Turkije beschouwd als een terroristische groep. President Erdogan ziet Fethullah Gulen als het brein achter de de in 2016. De Wereldgezondheidsorganisatie gaat coronavarianten vernoemen... naar letters uit het Griekse alfabet. De organisatie wil af van ingewikkelde namen die wetenschappers eraan geven. Ook wil de WHO niet dat landen waar de varianten voor het eerst opdoken... een slecht imago krijgen. De Britse variant heet daarom voortaan de Alpha variant De Indiase coronavariant heeft als nieuwe naam Delta-variant gekregen. Tennisster Aranska Rus is uitgeschakeld in de eerste ronde van Roland Garros. De Nederlandse verloor met 2 keer 7-5 van de Roemeense Buzarnescu. Het is voor de vierde keer op rij dat Rus niet verder komt dan de eerste ronde. Eerder op de dag werd ook Kiki Bertens in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer op de meeste plekken helder. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen veel zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast komend uur leeft uit een koffer. Reist meerdere malen per jaar de planeet rond. Hij is thuisloos, maar niet dakloos. Slaapt in de mooiste hotels van de wereld. In alle hoeken van de wereld. En inderdaad, deze inleiding is zwaar verouderd. Twee jaar geleden was het misschien een adequate introductie geweest... op het leven en het werk van fotograaf Iwan Baan. Maar hoe zou het recent zijn geweest? Waar heeft hij uitgehangen? Met de laatste vlucht geland in Amsterdam, dat weet ik nog... voordat iedereen angstig onder het bed ging liggen. En toen was er eindelijk tijd om eens om te kijken. Achterom te kijken. Hij putte uit zijn archief en dat werd een editie van een kunsttijdschrift... dat volgende week zal verschijnen. See All This heet dat. En het is een nummer geworden over hoop... En hoop is een mooi gespreksonderwerp, laten we het daar eens over hebben. Plekken op de wereld waar je hoop uit kan putten. Iwan Baan is fotograaf gespecialiseerd in architectuur... Hij werkt samen met de beroemdste architecten ter wereld... Rem Koolhaas bijvoorbeeld, Zaha Hadid bijvoorbeeld. Maar zijn werk gaat niet over architectuur, niet over bakstenen of beton. Het gaat over het moment dat de aannemers klaar zijn... de ontwerpers vertrokken en de mensen zich de omgeving eigen maken. Van Nigeria tot Burkina Faso, van Canada tot Spanje via Californië. Hij toont plekken waar hij een mooie toekomst ziet gloren. Aan de horizon, op meer voortvarende plekken... is die toekomst al begonnen inmiddels... En hoe zal de wereld er eigenlijk uitzien volgens hem post-covid? Iwan Baan is geboren in 1975. Welkom, leuk dat je er weer bent. Dankjewel, leuk om hier weer te zijn, zeker. Hoe, hoe was dat eigenlijk? Was, was, je ja, reisde zoveel. We hebben elkaar wel eens eerder gesproken. En, en, en toen was het echt een, een leven van een koffer. Dat waren al je dagelijkse bezittingen. En inchecken, uitchecken, hotel in, hotel uit. Leven zonder vaste plekken, nomadisch bestaan. En ineens werd je gedwongen om, om op je honk te blijven. Hoe was dat?
2: Ja, het afgelopen jaar is, uh, was nogal een adjustment voor mij ook. Um, uh, je zag het eigenlijk de laatste maanden uh, voor maart vorig jaar... eigenlijk die hele wereld zo langzaam dichtgaan. Ik merkte het bij mijn opdrachtgevers, bij mijn projecten waar ik mee bezig was... dat ze uh, langzaam... Ja, uh, landen sloten, vluchten gecanceld werden en dat soort dingen. Ik probeerde daar nog tussendoor te fietsen, te vliegen.
1: Je klamte vast uh, aan je oude levensstijl. Uh, uh, ja, ja. Terwijl je agenda uh, kras werd. Zeker, zeker.
2: Um, en ja, op een gegeven moment uh, had ik ook het laatste vliegtuig vanuit... Uh, ik zat toen in het noorden van Zweden... Uh, waar ik het laatste vliegtuig terug naar Nederland had genomen. En toen stopte alles... En dat was, uh, ja, was een interessante tijd. Um, voor het eerst denk ik in twintig jaar dat ik um, uh, zo lang op één plek vast zat. Um, het was nog relatief. Ik uh, ben uh, gelukkig het afgelopen jaar, um, of sinds de zomer, heb ik wel weer mogelijkheden gehad om redelijk uh, rond te reizen. Want mijn leven, ja, ik... Uh, ik kan weinig dingen via Zoom of online of dat soort dingen doen. Ik moet natuurlijk toch echt op die plekken zijn. Maar voor ja, zo'n ruim drie maanden zat ik ook plotseling zonder vliegtuigen. en zonder um,
1: uh, airports en dat soort dingen. Had Kon je, je ontwenningsverschijnselen? <laughs> Kreeg je uh, hartkloppingen bij al die uh, rust? Uh, nee,
2: dat viel wel mee. Het was, was eigenlijk ook. Uh, het, het viel allemaal wel op zijn plek. En um, het was ook een goeie, goed moment om eigenlijk weer eens even in mijn archief te duiken en te kijken wat ik de afgelopen uh, twintig jaar zo heb geproduceerd. Um, de, uh, het blijft natuurlijk op, uh, op een bepaalde manier dat je zo letterlijk aan het rondvliegen bent. Dat je veel van die oudere dingen ook, uh, die verdwijnen een beetje in het archief. Dus op die manier. Um, kon ik eigenlijk wel weer uh, een beetje virtueel reizen door mijn archief?
1: En zo is dat uh, nummer van Seal Dis ook eigenlijk ontstaan. Want, want je hebt nooit tijd gehad om om te kijken, neem ik aan. Uh, om, om eens rustig te gaan staan, denken: waar ben ik eigenlijk terecht gekomen? Ja. Waar ben ik allemaal geweest?
2: Nou, je, je, ik doe het natuurlijk zo, mijn, mijn fotografie die is uh, natuurlijk een bepaalde manier van ja, het vastleggen van die momenten en die plekken en zo, waar je bent geweest. Uh, daar komen dan boeken uit, tijdschriften, uh, artikelen. Op, op een bepaalde manier maak je dat natuurlijk heel tastbaar, uh, dat leven de hele tijd. Maar... Um, daarnaast is het inderdaad ook een soort eindeloze uh, 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 rondvliegen letterlijk. Um, uh, waar het uh, moment van echt uh, in het archief duiken... en wat, er, wat je daar hebt geproduceerd uh, was daar natuurlijk veel minder bij.
1: Je vertelde de vorige keer dat je, dat je toen je enige kind opvoedde... door in elke hotelkamer een tentje op te zetten zodat hij toch een kamertje had. Ja, Zodat hij niet elke ja, keer naar een ander plafond hoefde te staren. Ja, um, inmiddels hebben we twee
2: kinderen. Um, ze zijn zes en uh, tweeënhalf. Um, maar inderdaad, dat tentje, dat was een, een vast item in onze uh, koffers. En um, uh, de jongste, die slaapt nog steeds in zo'n tentje. En uh, die, die reisde dus tot vorig jaar ook met ons mee. We hadden inmiddels een soort... hele vliegende karavaan met een au-pair... die meevloog vloog en alles erop en eraan. En dat stopte natuurlijk allemaal. Um, uh, vorig jaar maart... Uh, au-pair ging terug naar huis. Uh, die vond het natuurlijk ook allemaal spannend worden. en um, Wij zaten gewoon ook vast. Uh, we uh, waren net in Amsterdam aangekomen. We zaten erg te dubben van... Uh, gaan we terug naar Amerika? We hebben daar een huis ook. Uiteindelijk hebben we besloten om hier in Amsterdam te zitten... En dat was eigenlijk ook heel fijn. En ook Amsterdam op een totaal andere manier beleefd natuurlijk. Een stad die plotseling helemaal leeg was.
1: En een soort
2: uh, ja, een, een Amsterdam van lang geleden wat
1: je plotseling tegenkwam. Wat voor jou natuurlijk fascinerend is, want dat is precies waar jouw werk over gaat. Wat doen de gebouwen met de mensen en de mensen met, met de gebouwen en de leefomgeving? Ja. En dit is een soort groot experiment geweest waarbij ze probeerden om, om de mensen uit. De leefomgeving weg te laten. Zeker, zeker. Dat um, was voor
2: mijn fotografie heb ik er niet zo direct zo heel veel mee gedaan natuurlijk. Je kwam ook in alle kranten eigenlijk de lege steden tegen en dat soort dingen. Dat werd wel gedaan. Dat werd veel gedaan. Um, maar ik heb ik had wel een ander project wat ik hier in Nederland kon oppikken. Wat eigenlijk al lang op de plank lag. En waar ik eigenlijk nooit aan toe kwam. Omdat ik nauwelijks in Nederland normaal was. Dus dat, dat kon ik plotseling oppakken. En heb op die manier een stukje Nederland wel weer kunnen bekijken in een ander daglicht. En welk, welk project was dat? Nou, dat was iets wat eigenlijk hier begon, begon in Hilversum. Uh, de Dudok stichting. Uh, die zit hier in Hilversum. Ar architect Dudok. Uh, was een bekende naam. Uh, midden van de vorige eeuw. Enorm veel heeft gebouwd. In Nederland. Uh, uh, eerst voor de oorlog. Uh, vooral hier rond Hilversum. Maar ook uh, na de oorlog. Het oude stadhuis. Het, het, het Afro gebouw. Ja, zeker. Ja. Zeker, ja. Het, het stadhuis is een van zijn bekendste. Uh, ook internationaal bekendste gebouwen. Um, maar ook. Nee, de hele op, uh, wederopbouw en zo, uh, van Nederland na de oorlog... grote uh, woonwijken en zo, die heeft gebouwd. Maar het wat interessante ook was van hem... dat hij uh, begon zijn, eigenlijk zijn werkende leven in 19, uh, begin beginjaren 20 van de vorige eeuw. Dus eigenlijk net na de uh, Spaanse griep... de grote pandemie van een honderd jaar geleden... En daar zag je eigenlijk ook zijn ideeën van um, ja, het vormgeven van een stad... en een leefomgeving, heel veel groen in steden brengen... Um eh, parken. Nou ja, Hilversum, als je dat hier zo, vooral van boven ziet, is het eigenlijk gewoon een bos eh, met hier en daar wat huizen erin. En dat was heel erg zijn eh, idee ook, eh, wat, daar, wat eigenlijk na de vorige pandemie 100 jaar geleden kwam. Lucht, helemaal...
1: zuurstof hebben we nodig. Inderdaad. Dat ja, was het ja, idee. Ja,
2: ja. dus um, ja, ik heb op die manier eh, zijn hele oeuvre eigenlijk weer opnieuw vastgelegd en laten zien hoe, dat, hoe mensen daar nu uh, Zo'n 50 tot nou, bijna 100 jaar later in leven. En hoe dat is overgenomen. Uh, uh, sommige dingen zijn heel uh, basic. Daar zie je nauwelijks eigenlijk direct een architectenhand in. Um, en het gaat veel meer over een soort stedelijke planning. Um, en andere zijn natuurlijk, zoals het stadhuis in Hilversum, die waanzinnig gedetailleerd zijn. wat de echte architectuur is. En die hebben we geprobeerd te laten
1: zien in het. Uh, in het hedendaagse, zeg maar. Nou, toch een ja. productieve periode geworden. Ja. Als je een heel boek eruit hebt gesleept. Ja. Ja. En nu dat, dat tijdschrift. Is dat een van de architecten waar je mee bent opgegroeid? Die, die hoorden bij het decor van jouw jeugd? Een beetje wel, ik heb mijn middelbare leeftijd uh, middelbare. Uh,
2: uh, leeftijd, mijn middelbare school heb ik uh, hier in Hilversum doorgebracht. Dus uh, zo van mijn wat is het, twaalfde uh, tot mijn achttiende heb ik hier gewoond. Dus uh, lang voordat ik iets van architectuur wist. Maar het, zeker het heeft mijn, denk ik, mijn leefomgeving zeker beïnvloed. En hoe ik naar uh, een stad kijk en dat soort
1: dingen. Toch was architectuur niet. De reden dat je, dat je dit bestaan in bent gerold. Het was niet dat je altijd al weg was van, van architectuur. Of daar boeken over kocht. Of dat soort dingen. Nee. en het, uh,
2: um, Dat kwam eigenlijk pas later. Um, ik heb. Ik was altijd uh, in fotografie heel erg geïnteresseerd. Op mijn twaalfde kreeg ik mijn eerste camera van mijn, mijn oma. En ik was meteen helemaal soort van doorgeobsedeerd. En, uh, uh, ik kreeg een donkere kamer. En maakte mijn eigen uh, foto's. Uh, drukte ze af enzovoort. Ik ging naar de kunstacademie. Ik heb fotografie gestudeerd. En. Um, mijn interesse lag altijd erg in het ja, documenteren van plekken, van mensen, van locaties. Um, tijdens mijn studie uh, had ik de mogelijkheid om naar New York te gaan voor een uh, stage. Daar ben ik toen eigenlijk blijven hangen. En veel heen en weer gereisd tussen Nederland en New York. En um, pas eigenlijk ja, een jaar of zeven nadat ik was afgestudeerd kwam ik uh, bij Toeval met Rem Koolhaas, die je ook eerder in de studio hebt ge gehad. In, uh, in contact. En eigenlijk uh, op een hele natuurlijke manier, was het plotseling, zat ik midden in de architecten en
1: uh, merkte ik gewoon dat ik. Uh, maar maar wacht even, hoe ging dat? Want, want jij was dan zeven jaar afgestuurd, maar relatief nog best een snotneus. En hij was toen uh, al echt uh, een, een wereldberoemde. Rockstar architect. Ja. Hoe kan het dat daar iets, iets ontstond?
2: Nou, het was een goede vriend van mij die werkte met hem aan een grote tentoonstelling. Dat was in 2004. Uh, tentoonstelling van The History of Europe. Waarin de, de geschiedenis van Europa liet zien. En ik had een um, uh, speciale techniek um, waarmee ik soort van panoramafotografie en dingen documenteerde en zo. En ik had een ideetje voor hem. Ik dacht van het is misschien leuk die tentoonstelling op die manier te, uh, te laten zien. En um, ik had een voorstel daarvoor geschreven. Hij zag dat hij nodigde me uit. En dat was eigenlijk een heel, heel klein het projectje wat ik er toen bij had. Maar je zag mijn andere werk en het was een heel interessant moment... eigenlijk daar op het kantoor waar een heleboel gebeurde. Er waren vier grote projecten die daar net, net eigenlijk af waren gekomen. Uh, Seattle, de Public Library, een van zijn hoogtepunten... Um, Porto, de Casa de Muzica uh, de ambassade in Berlijn, Chicago er gebeurde een hoop daar in het kantoor en hij uh, zag uh, mijn andere werk en zei eigenlijk van oh, kun je morgen daar naartoe vliegen en ik had nauwelijks <laughs> een idee wat ik, uh, uh, waar ik uh, in, specifiek in de architectuur net en, en daarnaartoe, maar, dat
1: was dan Seattle in Seattle uh, ja.
2: eerst uh, of nee, Chicago was eerst en dan uh, Seattle, Berlijn, Porto en um, uh, ik merkte gewoon, ja, eigenlijk dat uh, op het moment, uh, nou ja, hoe ik naar plekken, naar locaties en naar mensen en uh, eigenlijk uh, mijn documentaire fotografie aan het doen was. Het uh, paste precies in eigenlijk de manier ook waarop hij uh, werk uh, wilde laten zien. En eigenlijk van het een kwam
1: het andere. Want dat is interessant, uh, want, want als je een arch architect een gebouw laat maken, en dit zijn top-architecten waar jij meestal voor werkt. En dan kost zo'n gebouw met, met gemak een paar honderd miljoen. En dan wil je dat natuurlijk mooi laten zien aan de rest van de wereld... maar die zal dat toch in eerste instantie via foto's te zien krijgen. Dus er is veel aangelegen dat die foto mooi wordt, mm. dat het overkomt. Maar de meesten zullen dan een, een soort glamourfoto maken... waar het gebouw in alle glinsteringen en grootsheid opstaat. Ja. Maar, maar Rem Collas heeft verteld over die bibliotheek... dat hij het ziet als een soort film... Hij wilde de belevenis van degene die daar een boek komt halen, filmisch laten zijn. Dus ja. met een openingshot. Ja. Een soort suspense wanneer je de trap op gaat. Ja. Ja. Echt menselijk moest het zijn. Zeker. Um,
2: ja, ik denk, weet je, architectuurfotografie. Uh, ik, ik noem mezelf zelfs nog steeds niet architectuurfotograaf. <laughs> dat, dat is iets anders. En dat het bij jou het, over iets anders gaat. Ik, ik denk het wel. En um, weet je, het is natuurlijk voor heel lange tijd. Um, Heel erg een soort productfotografie bijna geweest. inderdaad Wat je zegt, een gebouwde zo uh, op het perfecte moment. De avond, de avondzonnetje, de blue hour en dat soort dingen. Uh, alle soort van oneffenheden weggeshopt en dat soort dingen uh, laten zien. Um, maar ik denk dat het veel interessanter is en de, tenminste daar kies ik mijn projecten op... om ook te laten zien waar zo'n project staat. Dat het niet een soort uh, uh, fantastisch alleen idee is van een architect... maar dat het een bepaalde connectie heeft met een plek... Uh, wat mensen daar doen waar het voor gemaakt is. Um, hoe mensen daarop reageren. Ik merk ook vaak... Uh, met ja, bijzondere architectuur. Dat, uh, dat het op een andere manier gebruikt wordt. Dat mensen er op een andere manier in leven. Dat ze het gebruiken op een andere manier. Dat um, uh, de plek eromheen uh, een bepaalde impact heeft. Um, dus al dat soort dingen... Die probeer ik uh, juist te laten zien. En eigenlijk die, die architectuur is letterlijk een soort uh, backdrop, een achtergrond.
1: Uh, een decor voor, voor, voor wat, wat er... jij interessant vindt. Ja, ja. Dus het, het moment dat de architecten lang weer naar zijn volgende megaproject is, is afgevlogen... dan vind jij het interessanter worden.
2: Ja, en liefst uh, nog een keer vijftig jaar later of zo uh, ook naar kijken. en Daarom vind ik zo'n project, zoals bijvoorbeeld dat boek over Dudok... Uh, altijd interessant, dat je... Um naar een plek gaat kijken waar een architect al lang vertrokken is... en eigenlijk geen enkele invloed meer in heeft... en het helemaal is overgenomen door de mensen... en het soms op totaal andere manieren wordt gebruikt. En dat zijn veel van de boeken die ik maak... die gaan eigenlijk over dat verhaal. Dus ik eh, eh, ja, ben met de serie bezig over modernisme in Afrika. Dat zijn waren plekken die um, ja, in de jaren 60, 70 gebouwd werden... met een soort heel uh, groot ideaal van die landen... die uh, allemaal in een uh, independence-onafhankelijkheid zaten. Um, dus uh, grote soort van nation-building aan het doen waren. De grootste nieuwe universiteiten, scholen, overheidsgebouwen... en dat soort dingen wilden neerzetten. En laten zien dat ze uh, meetelden, modern waren. Ja, en... Um, ja, architecten mogelijkheden gaven om ja, iets heel speciaals daar te doen. Maar dan kijk je nu vijftig jaar later... en zie je dat die uh, uh, plekken vaak op totaal andere manieren gebruikt worden. Mensen die hebben geen idee meer wie die architect was. Het waren uh, zeker voor die tijd hele vooruitstrevende plekken. Maar um, het heeft dan een soort totaal pa nieuwe patina gekregen. Van, een nieuwe functie en, vaak en, ook. Ook dat zeker, ja. En... Um, dat is heel interessant van hoe mensen dat ja, op zo'n manier hebben
1: overgenomen. En op een andere manier weer gebruiken. En het nog steeds een relevantie heeft ook. Er zijn, er zijn architecten die dat moment haten. En, en dat moment ook niet graag zien komen. Dat, dat hun ontwerp een eigen leven krijgt. Zeker. Van, van de Corbusier is bekend dat hij, dat hij eens per jaar terugkeerde naar Pessac. Waar hij ja. woningen had ontworpen om te kijken of mensen niet een luik hadden geplaatst, bijvoorbeeld. Of, of niet de was buiten ja, hingen, want ja. dat vond hij ook vreselijk. Ik geloof dat Louis Kahn zei: die uh, had het over uh,
2: finish it, photograph it, forget about it. Niet omkijken, dat is niet omkijken. En het moet uh, dat, uh, dat ene moment waarop alles soort van perfect is, dat is het enige moment wat in de soort van. Uh, het, het general idea moet zijn van hoe zo'n gebouw eruit moet zijn en dan zien. En dat is het dan. Maar ik denk dat het, uiteindelijk ben je als een architect bezig... Ja, om een stad te creëren, om een plek te creëren voor mensen. En om dat te laten zien vind ik veel, veel interessanter.
1: Het is in het grote wat, wat hier in Nederland beroemd is geworden... als het olifantenpaadje. <grijpte> ja, ja, ja. Waar, waar uh, voormalig fotograaf des vaderlands Jan-Dirk van der Burg een, een heel boek van heeft gemaakt. Dat is een prachtig boek ook, ja. Dat, dat, ja. dat in een mooi ontworpen park mensen toch ja. de snelste route kiezen. Ja, zeker, zeker. Maar bij jou gaat het nog iets verder. Hele steden ontstaan die niet bedoeld zijn. Hele wijken ontstaan die niet bedoeld zijn. Ja, ja. Hele handelsrelaties waar niemand ooit enige planning op heeft losgelaten. Zeker, zeker, ja.
2: Um, ja, en da daarom. Uh, is ook een deel van mijn werk... Uh, vooral de eigen projecten of samenwerkingen die ik doe... met uh, universiteiten of met, uh, waar dan boeken uitkomen en dat soort dingen... of eigen projecten die ik opstart... Uh, die gaan ook eigenlijk over dat hele andere deel... van hoe mensen zelf bouwen uit pure noodzaken... wat je natuurlijk uh, op heel veel plekken in de wereld ziet. Uh, de uh, favela's, de, uh, ja, uh, de plekken die mensen bouwen uit... Pure noodzaak waar een overheid, waar architecten en alle stedenplanners en zo geen enkele vat meer op hebben. En waar ook nog fantastische, bijzondere dingen gebeuren. Weliswaar onder super moeilijke omstandigheden, en, eh, die vaak ook heel questionable zijn. Maar eh, daar zie je toch dat ja, die drang om. Iets bijzonders te maken van je eigen leefomgeving. Die zie je op ieder niveau, van ja, de starke tekst, om het zo maar te zeggen, tot het uh, tot niveau van ja mensen die het uit pure noodzaak iets moeten.
1: Wat, wat vind je dan zo fantastisch? Wat, wat, wat grijp je daarin zo aan? Nou,
2: plekken die mensen zelf uit uh,
1: de, de, de
2: soort creativiteit die daar ontstaat. Um, en dat je niet voor alles inderdaad... Die, uh, dat grote idee en die overheid... En of die architect of die stedenbouwkundige nodig hebt. En kunnen laten zien... dat, ja, dat de, de, we zullen natuurlijk gewoon op een, uh, een groot plan eigenlijk... Uh, of uh, op, op veel plekken uh, moeten we die... Uh, controle ook laten gaan, omdat het gewoon niet mogelijk is om die uh, honderden miljoenen mensen die er die een noodzaak hebben om een huis te hebben, uh, die kunnen we niet allemaal voorzien van nou, hier moet je wonen en zo moeten we het doen. En uh, heel veel dingen gewoon overlaten ook aan die mensen. En zo is het natuurlijk voor honderden jaren gedaan. Uh, zo zijn het, steden
1: ooit ontstaan uh, in de ontzettend. middeleeuwen? Zeker, zeker. Ja. Ik, ik las een en, stuk in de krant dat, dat ook in Nederland de planologen op een retour zijn. De macht <laughs> ja. zijn kwijtgeraakt. De macht zijn kwijtgeraakt, dat kan ik me heel goed voorstellen inderdaad. Die is uh,
2: uh, denk ik op veel uh, plekken... Overgelaten ook aan uh, de managers en dat soort dingen. En de markt. En de, en de, en de regels en de markten en dat soort dingen. En de, um, daarom is het heel interessant om juist ook al die hele andere woonvormen. en manieren waarop het je kunt leven. Um, te laten zien. Ik, ik uh, bijvoorbeeld, een voorbeeld wat ik in het tijdschrift laat zien is. Um, een oude commune die uh, een vriend van mij, uh, kunstenaar uit Californië, Frits Haak, um, zeven jaar geleden heeft gekocht uh, in het noorden van Californië. Want altijd ja, de jaren 60, 70. Alle communes en hippies die vertrokken daar naartoe. Maar dit was een commune die, um, die heeft gekocht. Die was een beetje ja, in de vergetelheid geraakt, eigenlijk. Er woonden nog wel een paar mensen, maar het was allemaal uh, uh, ja. Um, uh, in vrij slechte staat. Maar die mensen toenertijd, dus dat is vijftig jaar geleden... die kwamen daar met het groot ideaal wonen. Um, ze hadden uh, één gebouw waar alle kinderen samen woonden. Die zorgden voor een groot deel voor elkaar. <laughs> um, de oudere kinderen voor de jongere kinderen. Um, maar, en alle uh, volwassenen die bouwden dus hun eigen huizen daar. Ze hadden het in dat gebied, daar in Noord-Californië... voor elkaar gekregen met de overheid... om tot een afspraak te, maken, te komen... dat alles wat je met je eigen handen bouwt... van eigen materiaal... Eh, van wat je van de plek daar hebt eh, gevonden... dus bomen, gekapt en al dat soort dingen... alles wat je op die manier bouwt... is eh, eh, altijd eh, permitted. Dus eh, dat, eh, dat, dat is dan officieel als huis aangemerkt. Dus... En zeker voor Amerika, waar alles met regulations zo super strikt is tegenwoordig. Uh, bestaat die regel daar nog steeds. Dus alles wat je met je eigen handen bouwt, dat, uh, dat kun je. Is, uh, wordt dat blijft staan. Blijf, blijf staan, is aangemerkt als een huis, kun je verzekeren en al dat soort dingen. Uh, maar ook dat werd dus aan de generaties doorgegeven. Want die kinderen die dus eerst in een van die gebouwen woonden... op het moment dat je 13 jaar oud was... Uh, moest je je eigen huis bouwen. En je hebt dus een soort uh, commune daar met de meest fantastische, uh, idealistische huisjes en uh, hutten en dingen die gebouwd zijn. Maar waar die uh, kinderen dus in me opgroeiden en twintig, dertig jaar in woonden. En uh, van alles aan werd gebouwd. En um, ja, op een gegeven moment, dus zo'n commune die valt natuurlijk uit elkaar. En. Um, die kunstenaar Frits Haak die heeft dat nu opgepakt en is het helemaal weer aan het opbouwen en ja, een heel nieuw leven in aan het.
1: En dat is wat je bedoelt met architectuur, die gaat over hoop. Mensen die, die ergens een nieuwe toekomst voor zichzelf bedenken en dat in gebouwen vormgeven. Zeker, ja. En gewoon de
2: grote variëteit van hoe je. Uh, hoe je kunt leven en ho uh, hoe een leefomgeving eruit kan zien... en hoe die gecreëerd kan worden. en um, Dat is natuurlijk de vreemde contradictie die ik ook in mijn werk heb. Van je ziet zoveel wat er over de hele wereld gebouwd wordt... en je werkt met uh, interessantste beste architecten overal.
1: Maar eigenlijk maar... ben je geïnteresseerd juist in, in de plekken... waar de architectuur ontbreekt? Uh, nou, beide. Ik denk dat het dat volledige spectrum
2: van die... Van dus de hele high-end waar het allemaal tot op de deurknoppen uh, toe allemaal is bedacht. Tot het hele andere end van ja, hoe mensen dat uh, uit noodzaak... of uh, uit eigen creativiteit helemaal opbouwen. Ik denk dat dat volledige spectrum en daar al die, uh, de meest interessante dingen uithalen... Dat, uh, dat fascineert me enorm.
1: Er is zelfs gesuggereerd dat er een tegenstelling bestaat... Dat, dat die toparchitecten invliegen op een plek waar ze eigenlijk nooit geweest zijn, die ze nauwelijks kennen, hun gebouw daar neerplempen, zonder al te veel oog te hebben voor de omgeving van het gebouw en de mensen die uiteindelijk gebruik zullen maken van het gebouw. Ja. Dat, ze, dat ze gewoon vanaf, een, vanaf, nou ja, ik noem maar wat, Amsterdam, gebouwen in China, Zuid-Amerika en Afrika tegelijk kunnen neerzetten, zonder Zeker. dat ze al te veel weten van, van de mensen ja. die erin komen te wonen of te werken. Ja,
2: nee, dat is natuurlijk ook een, een groot ding wat je op veel plekken ziet. Uh, dus zo, uh, de totale disconnect met een omgeving. En, um, uh, en dat, dat is ook iets waar, uh, die, wat, ik, wat ik natuurlijk zie ook zelfs binnen die toparchitecten. Dat gewoon de uiteindelijk begint veel architectuur ook uh, veel meer op elkaar te lijken. En de materialen komen allemaal van dezelfde fabriek vandaan. Komen allemaal uit China tegenwoordig. En bijvoorbeeld, en, nee, dat soort dingen. Dus om daar die hele specifieke plekken uit te halen... waar architecten wel nog of met lokale materialen bezig zijn... of uh, uh, wel echt met die community bezig zijn... dat... Uh, blijven dingen ja, die ik probeer eruit te pikken en te laten zien... en aan een groter publiek te laten dat,
1: zien. Dat is wat jou interesseert. Er was het verhaal over Rem Koolhaas... dat hij een enorme toren neerzette in China in een verder lege omgeving. Toen kreeg hij heel veel kritiek. Dat mensen zeiden, ja dat, dat ding misstaat daar. Maar toen zei hij, wacht maar. En inderdaad, tien jaar later stonden er alleen maar van, die torens. Maar toen viel hij juist een beetje in het niet... En was dat weer de kritiek, zeiden mensen. Je hebt een, je hebt een nutteloze toren gebouwd, want die ja. valt helemaal niet meer op. Ja, nee, dat, was, dat is, uh, ja, was een van mijn
2: eerste lange projecten... Uh, in die architectuurwereld waar ik mee begon. Dat was die toren van CCTV, ja. Chinese staatstelevisie. En uh, dat was ja, toen het begon, 15 jaar geleden, 16 jaar geleden. Die hele buurt, dat was ja, allemaal uh, waar ik... Kleine torentjes. Het was een soort business district al. Maar, en dat was toen... Ja, een van de hoogste torens daar... Uh, wat is het? 300 zoveel meter hoog. Of zo. Hij
1: resoneerde nog en, flink in het begin.
2: Ja, en, maar nu is het... Ja, totally dwarfed... bij alle torens... van de 400, 500 meter... die eromheen staan. Uh, maar nog steeds heeft dat uh, gebouw... ik blijf het een fascinerend gebouw vinden... omdat het... Uh, uh, zelfs in die soort van cacophonie van al die andere torens eromheen... blijft het er waanzinnig uitspringen door de totaal vreemde vorm... en de manier waarop het met perspectief en perceptie
1: speelt uh, op die plek. Tijdens de bouw daarvan was een soort geïmproviseerde stad ontstaan... van alle mensen die werkten aan die toren. Ja. De, de, de bouwvakkers en hun gezinnen. Die, die leefden allemaal ergens in die omgeving ervan... maar niet in een officiële woning. Ja. Een soort tijdelijke stad. Zeker. Ja, dat was natuurlijk ook een gekke tijd.
2: Ik heb toen veel in China gedocumenteerd. Verschillende projecten. En zo kwam ik met die verschillende architecten ook in aanraking. Uh, dat was de hele aanloop naar de Olympische Spelen 2008. Er werden natuurlijk al die waanzinnige dingen neergezet. De groot uh, Olympisch stadion. Door Herzog en de Murrel. Veel andere architecten die met allerlei projecten bezig waren daar in China. En die waren allemaal op een schaal. Die die architecten nog nooit eerder hadden kunnen doen. Er uh, werden mogelijkheden daar gegeven. Die ze thuis uh, vaak niet hadden. En het... Op zich natuurlijk hetzelfde soort uh, idee als ja, wat ik net vertelde van zo'n. Uh, uh, dat modernisme in Afrika, wat toen de tijd een heel specifiek moment was. Voor Afrika had je nu dat moment eigenlijk in China, daar met die hele aanloop van de Olympische Spelen. En China die een waanzinnige honger had naar uh, wat er uit het Westen gekwam. Dus uh, er was een hele groep Westerse architecten daar bezig. Uh, de meest. Uh, waanzinnige gebouwen eigenlijk aan het neerzetten. Die aan de ene kant super high-tech waren... in um, uh, de manier van het ontwerpen... Uh, de manier hoe het gebouwd... Uh, of, of wat er neergezet kon worden. Maar aan de andere kant... Uh, was het natuurlijk totaal gebaseerd op die uh, enorme manual labor. Die, uh, het handwerk van... Uh, dat waren allemaal migrant workers. Mensen die dus van de countryside in... Um, China kwamen naar de grote steden trokken voor werk. En daar aan het werk gezet werden. Zoals de piramides ook door slaven zijn gebouwd. Bijna. Het waren er geen slaven natuurlijk. Maar um, het was, uh, het, het, is natuurlijk uh, zo'n CCTV. Daar op momenten werkten er 10.000 mensen. Die allemaal... Van, de, eh, van het platteland kwamen. Dus niet direct woonruimte in de stad hadden... maar er werd dan tijdelijke behuizing voor neergezet. Die mensen die leefden daar een half jaar... eens in het half jaar gingen ze terug naar hun familie op het platteland. En ja, er ontstonden ook een soort tijdelijke eh, organische steden bijna... van nu mensen die daar puur voor, eh, voor dat werk waren. En ja, die hele... Uh, dat enorme verschil tussen uh, ja, een soort uh, van nee, die soort utopische gebouwen... Uh, die door westerse architecten uit een totaal andere cultuur daar werden neergezet... en dan die mensen die ja, de, hun gewone rijstpapje daar zaten te eten... en uh, hun dagelijkse dingen zaten te doen... met uh, in iets aan het bouwen waren wat ze zelf nog nooit eerder hadden gezien... of konden voorstellen. Uh, dat was ja, een fascinerende tijd.
1: En het begin van een, van een schitterende loopbaan voor jou? Voor wie het inschakelt? Ivan Banes hier. Hij is uh, fotograaf. Houdt niet van het woord architectuurfotograaf, maar fotografeert wel onderwerpen gerelateerd aan architectuur in samenwerking met uh, beroemde architecten over de hele wereld. Hij heeft nu een uh, nummer gemaakt van een uh, kunsttijdschrift. Dat, uh, dat gaat over hoop en uh, plekken waar de, de toekomst lijkt te schitteren. Wanneer, wanneer zie jij hoop? Wanneer vond je optimisme in? Je foto's, want dan dacht je, ja, dit, dit is zo'n plek. Hier, hier zie ik dat. Het nou, zie je op heel veel verschillende plekken. Um, ja, uh,
2: een van de plekken die me nog steeds heel erg bij staat... En, uh, um, is een uh, plek in Caracas, in Venezuela. Uh, uh, zeker Venezuela op het moment is natuurlijk in een erbarmelijke staat. En die mensen die hebben het waanzinnig moeilijk... Um, uh, maar er was, uh, dat is ja, al voor decennia eigenlijk daar aan de gang. Um, ik kwam daar uh, voor het eerst in 2010 um, uh, voor een project voor de MoMA. Tentoonstelling, een uh, project wat ik daar moest fotograferen. En ik zag die toren daar staan midden in de stad. Dat was uh, de ene hoogste kantoortoren in de stad. Maar die was nooit afgemaakt. Dat was een 45 verdiepingen uh, talentgebouw. Um, gewoon een bouwput eigenlijk... die er al twintig jaar stond. Um, eind jaren... Uh, begin jaren tachtig... tijdens de vorige uh, economische collapse. Daar, uh, dat was... Uh, het zou de, het, het hoofdkantoor van de grootste bank daar worden. Die bank die ging failliet, de developer ging failliet. Dus er stond een soort betonnen kolos waar niks in, in was. Geen liften, geen uh, water, geen elektriciteit of wat dan ook. Er stond alleen maar die, uh, de vloeren zeg maar, die er waren. Um, en dan zie je zo'n stad die ja, um, in een verschrikkelijke st uh, staat verkeerde. Of stad, het hele land natuurlijk. Um, 70% van de bevolking daar, die in zelfgebouwde favela's. op letterlijk iedere heuveltop en alles. ieder open plekje eigenlijk in die stad. iets zelf heeft moeten bouwen uit pure noodzaak. En dan zien ze ja, um, zo'n plek, een, uh, een bouwput eigenlijk. die er al 20 jaar staat, uh, zagen ze als een soort uh, mogelijkheid om in die bouwput eigenlijk, daarin ieder zijn eigen appartementje te pluggen. Dus um, daar wonen op het moment 3000 mensen in die bouwput eigenlijk. En die letterlijk gewoon... Ja, iedereen op het moment dat je er binnenkomt... heb je al een dak boven je hoofd. Dus van daaruit kun je verder werken. Dus is een soort eh, basisstructuur, een soort honingkamp, eh, Honingraad... waar mensen in begonnen te wonen en dat helemaal naar hun eigen hand zetten. En dan zie je de meest waanzinnige oplossingen... voor ja, iets wat natuurlijk in onze omgeving ondenkbaar zou zijn. Maar, um, en nog steeds uh, uh, is het moeilijk. Er zijn heel veel uh, moeilijkheden met zo'n zo plek natuurlijk. Maar, maar
1: toont jouw inventiviteit. Totaal, ja. En, ja, en flexibiliteit. Ja, ja, ja.
2: En dat zie je op heel veel plekken... op allerlei verschillende manieren terugkomen. In het nummer um, volgen we bijvoorbeeld het werk van Francis Carey, uh, is een goede vriend van mij, architect uit Burkina Faso. Die is opgegroeid daar. Um, hij was de oudste zoon van de stamoudste van een klein dorp in Burkina Faso. Um, had de mogelijkheid om op 16-jarige leeftijd naar Berlijn uh, te verhuizen om daar een carpentry-houtbewerkingsopleiding uh, uh, te doen. En van daaruit uitgegroeid naar, um, ik denk nu een van de bekendste architecten... Uh, uh, daar van het continent eigenlijk. Maar die waanzinnig die verbinding heeft gebracht... van ja, een westerse manier uh, van... Uh, bouwen, maar uh, nog steeds heel erg leeft in die omgeving. Zijn, uh, de meeste projecten heeft hij eigenlijk allemaal daar in die omgeving gebouwd waar hij is opgegroeid. Die hij helemaal door en door kent. En het is een, ja, een dorp waar ieder, iedereen eigenlijk nog steeds in een adobe, een leem, een mut, uh, hutje woont wat zelf gebouwd is. Um, en die uh, kennis van daar die gebruikt hij... Die, maar die transformeert hij uh, tot een totaal andere schaal... waar hij scholen kan bouwen, uh, community centers en al dat soort dingen. En plotseling dat hele platteland van Burkina Faso... een enorme input kan geven en een impuls kan geven.
1: Je bent in heel veel Afrikaanse landen geweest... voor heel veel verschillende projecten. En dat is een van de plekken waar je bij uitstek dat optimisme ziet... Mm. Ook de, de drijvende steden in, in Nigeria. Ik, ik meen te zien dat jij een bijzondere liefde voor dat continent hebt. Omdat je daar de spannendste dingen vindt qua architectuur. Ja, um, ik denk het wel
2: ook gewoon een grote variëteit van plekken natuurlijk... Um. Ik heb ook altijd uh, die fascinatie met hoe mensen uh, vroeger bouwden op plekken. Toen er natuurlijk nog geen um, uh, supertankers waren die al het bouwmateriaal uit China of van ver weg konden halen. Um, dus er zie je gewoon die uh, superlokale. Uh, 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 ideeën van ja, letterlijk wat je uh, naast je uit de grond kon halen... en daarvan moest je een, uh, iets bouwen waarin je kon leven. En die soort van uh, enorme diversiteit die je daardoor ziet... van hoe mensen dat oplosten, um, wat voor bouwmaterialen... Um, uh, en hoe je een leefomgeving creëerde... Um, dat is iets wat, wat me mateloos fascineert. En uh, naast mijn opdrachtwerk, als ik in een buurt ben waar dat soort dingen gebeuren, probeer ik altijd een detour te maken om dat soort dingen nog vast te leggen. Want je ziet ook dat toch um, ook veel van dat soort plekken nu heel snel aan het verdwijnen zijn. Dat uh, ook zelfs op dat soort hele remote plekken um, nu. Uh, ja, het golfplatendakje wat in China is gepro geproduceerd zijn intrede neemt. En dus ook
1: daar wordt het eenvormiger. Uh, zeker, zeker. Want, ja, want het, ja. het, het zakengedeelte van elke stad in de wereld ziet er inmiddels zo'n beetje hetzelfde uit. Ja. Zelfde soort architectuur. Ja. Zelfde winkelketen, zelfde koffieketen. Ja. Maar ook de sloppenwijken groeien naar elkaar toe dus. Uh,
2: nou, nee, dat is niet, niet zozeer direct de sloppenwijken waar ik uh, aan refereer, maar juist ook gewoon de, uh, de traditionele manier van bouwen. En die heeft natuurlijk. Uh, het grote voordeel dat mensen het met hun eigen handen konden bouwen... het materialen letterlijk van, uh, uh, om hen heen kwamen. Dus het eigenlijk niks kost, behalve de, uh, het werk wat je erin stopte. Maar het heeft natuurlijk ook een bepaalde aandacht nodig. en Vaak met die hut, uh, de adobe-architectuur en zo... Dat, uh, die moeten ieder jaar opnieuw afgewerkt worden. En daar zie je toch dat op het moment dat die economie... een klein stukje omhoog gaat en mensen een inkomen creëren... en gewoon van wat, wat men ziet van um, televisie, van tijdschriften, van kranten en zo... is de, toch natuurlijk de ambitie om ja, alle soort van westerse gemakken daar te creëren. Denken ze van, oh, dat uh, golfplatendakje, dat, uh, uh, dat helpt ons tegen de regen. Maar... Um, op het, uh, ze worden ook heel afhankelijk van al dat materiaal, natuurlijk. En die kennis, die traditionele kennis, die daar voor uh, honderden jaren was, die is heel snel aan het verdwijnen op dat soort plekken.
1: Ook wel jammer. Je had het over Dudok, die, ja. die in, uh, in de jaren twintig van de vorige eeuw bouwde. na de grote pandemie van 1918, 1919. Dat, dat zit ook natuurlijk nu eraan te komen. Veel plekken zijn eigenlijk al. Veel verder dan wij nu zijn in Amerika... is het leven al bijna hervat zoals het was. Ja. ja. Hoe zie jij die toekomst? Uh, gaat er iets veranderen? Of is dit gewoon een rimpeling geweest... en wordt, wordt alles daarna weer precies hetzelfde? Het is moeilijk te zeggen. Um, de, uh,
2: het is natuurlijk vrij... Uh, jammer om te zien hoe... Uh, uh, wat voor effect architectuur op covid heeft gehad. En met het enorme plastic productie. En het uh, 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 mensen uit elkaar drijven. En dat soort dingen. Dat,
1: uh, je, je bedoelt zoals er nu ook tussen ons zo'n zo uh, bandje zit. Naar elkaar te zwaaien. Nog, nog een, ja. een litteken van de grote druppeltheorie. Ja, ja zeker.
2: Um, dus... Uh, dat zal zeker nog een lange tijd, denk ik, effect hebben. En uh, als je ziet hoe alle vliegvelden natuurlijk uh, totaal getransformeerd zijn over het afgelopen jaar. Dat soort dingen zullen niet 1, 2, 3 weer terug uh, gaan. Er zal natuurlijk toch, uh, denk ik, nog een lange tijd die angst heersen voor alle variaties en al dat soort dingen. Dus dit je hoort dat uh, bij architecten, dat ja, klanten vragen om inderdaad nu plotseling kantoren en al dat soort dingen COVID-proof te maken. Maar je ziet het natuurlijk uh, vooral in steden, uh, New York, wat natuurlijk uh, voor Manhattan, wat voor een groot deel uh, kantoren was eigenlijk, wat de afgelopen jaar helemaal uh, leeggetrokken is en... Uh, waar veel mensen zich nu van afvragen van ja, hebben die kantoren nog wel nodig? Want we werken eigenlijk net zo prettig op en allemaal via Zoom en op afstand.
1: Je kan veel meer uh, doen als je in het groen woont via een verbinding dan je dag. Uh, zeker. En veel bedrijven die uh, uh,
2: uh, vragen zich plotseling ook af van is die noodzaak voor op een, om een kantoor op zo'n hele dure locatie te hebben. Uh, is die er nog wel en kunnen we eigenlijk niet veel beter op. Uh, op afstand werken en zo. Dus er, er zal zeker een grote
1: verandering op veel plekken zijn. In Amerika zijn ze verder. Wat zie jij daar nu al gebeuren? Um, ja, ik was er net weer een paar weken
2: geleden. Um, het was interessant om te zien. Ik, uh, sinds de zomer heb ik redelijk wel weer kunnen reizen... tussen alle lockdowns en uh, alles uh, in... Altijd wel met veel uh, moeite, speciale travel waivers en ambassades. En alles wat je uh, erbij moet hebben om weer landen in te komen. Maar ik heb Amerika zo de afgelopen negen maanden uh, uh, een enorme omslag gezien. Uh, het was ook uh, leuk. Ik was met een paar projecten bezig waar je heel erg uh, op plekken... Uh, was waar je heel erg die atmosfeer voelde. Uh, vorig jaar, ik, was met, ik ben met een boek bezig met Harvard... over de fringe cities, uh, de steden die uh, in de jaren zestig en zeventig... eigenlijk in een enorme decline waren. Dus uh, uh, alle manufacturing die verdween daar. Uh, uh, dus de uh, overheid die enorme uh, geldstromen erin pompte... om die steden weer uh, naar de toekomst gegeven... Toekomst, uh, uh, gericht te maken. Dus dat idee toen het tijd was... van we leggen een grote snelweg doorheen... en dan komt het allemaal weer goed. Nee, het zijn die, de soort typische plekken in Michigan... Uh, waar alle auto-industrie zat... die uh, ja, nu allemaal nog in veel slechtere staat zijn eigenlijk... dan dertig uh, jaar geleden toen, te, uh, toen ze probeerden dat om te draaien... om die bevolking daar terug te krijgen. Maar dan zag je ook de, van, dat het zijn mensen die allemaal... Ja, heel weinig meer hebben. Um, en heel weinig uitzicht hebben op een uh, soort toekomst. De Rust Belt noemen ze het ook uh, wel totaal, daar. Ja, um, maar dan allemaal uh, hardcore Trump en Republikein stemmer zijn. Um, dus uh, allemaal in uh, die man soort van de heiland zagen. En uh, ik reisde daar veel rond, juist rond die verkiezingen. Dus daar zag je die waanzinnige discrepantie. Um, en dan... Om dat nu te zien, uh, nu mijn laatste trip een paar weken geleden, die totale omslag, in ieder geval in de grote steden, waarin uh, nu een soort uh, ja, totale Amerikaanse positieve sfeer uh, heerst, van nou ja, Biden, die is daar nu natuurlijk aan de macht gekomen. Uh, uh, COVID wat op zijn retour is, uh, grote delen van de bevolking die gevaccineerd zijn. Dus er um, heerst een uh, enorm uh, optimisme op het moment van uh, wat, er, wat er allemaal gaat, gaat gebeuren en wat die toekomst gaat brengen. Maar ja, je merkt, je, je weet ook dat uh, toch nog steeds de helft van de bevolking daar uh, nog steeds denkt dat Trump eigenlijk heeft gewonnen of had moeten winnen. Um, dus uh, dit zal een spannende anderhalf jaar zijn... waarin Biden echt moet uh, kunnen laten zien van ja wat... wat uh, Hij moet het uh, waar Hij uh, moet het waar maken. En
1: maar, maar zie je nu een Roaring Twenties ontstaan? Is, is, dat, is dat de sfeer die er heerst? Ik denk het wel. Een soort zeker euforie. Daar,
2: zeker daar in Amerika. En er is natuurlijk met die waanzinnige economische eh, eh, impuls die daar wordt gegeven. De miljarden, eh, de triljarden die daarin worden gepompt in de economie. Eh, alles ja, eh, gaat op, eh,
1: eh, op high speed daar op het moment. De geldpers staat eh, te loeien. Ja, nogal, ja. Maar denk je, denk je dat er in de architectuur definitief iets zal veranderen? Een andere manier van wonen, leven, werken? Het, het is zo grappig aan de architectuur... dat elke fase in de geschiedenis sporen nalaat. Ja, dat, dat, ja. dat elke economische hoos uiteindelijk leegstaande kantoren... Langs, langs de ring zal achterlaten. Zeker, zeker. Um,
2: ja, uh, een ander boek waar ik mee bezig ben een goede vriend van mij, Florian Idenburg, uh, architect... En met zijn studie op Harvard uh, naar kantoren... en naar dat soort hele uh, specifieke gebouwen... die gebouwd zijn over, uh, of, ja, voor een bepaald bedrijf. Uh, dat zijn soms van die waanzinnige complexen. Uh, een uh, recent voorbeeld, bijvoorbeeld het Apple-complex. Die enorme cirkel, uh, een miljard dollar wat er aan uitgegeven is. Een van de grootste kantoren in de wereld. Um, hoe ziet zo'n gebouw er over twintig jaar uit? We hebben we dan allemaal nog een iPhone of een Apple, weet je wel? Al die technologie en hoe die bedrijven werken, die, is, uh, die verandert vaak zo snel. Dus je hebt van die enorme kantoorcomplexen um, die 30, 20, 30, 40 jaar geleden gebouwd zijn in Amerika, die nu compleet leeg staan en waar niemand weet wat ermee moet gebeuren. Zoals Philips in Eindhoven en, allemaal, allemaal dingen achterliet. Zeker, zeker. En om te kijken van ja wat, hoe kun je dat soort gebouwen toch een nieuw leven ingeven. In um, ik heb vooral ja, historische plekken gefotografeerd en gedocumenteerd. Om te laten zien hoe die er nu bij liggen en wat er mee gebeurt. Maar om daarover na te denken ja, van hoe uh, bijvoorbeeld de Zuidas hier of Manhattan... Um, uh, hoe dat er over tien of twintig jaar uit zal zien. Of misschien zelfs in een hele uh, nabije toekomst... waarin iedereen eigenlijk denkt van... ja, ik kan net zo goed uh, uh, in Broek en Waterland gaan zitten... en ik heb daar een grote tuin en ik uh, ga daar... Als de wifi uh, het maar doet, dan zit ik Inderdaad, goed. ja.
1: ja. Dus hoe zit dat met jou? Want, want, want je hebt twintig jaar lang echt, echt als een dwaas... Als een, als een dolle over de wereld gereisd. Echt, echt meerdere keren per jaar de wereld om. Eigenlijk elke week wel een intercontinentale vlucht... de een of de andere kant ja. op. Zo was jouw leven voor een hele lange tijd. Je kinderen op ja. verschillende locaties nomadisch opvoeden. En nu heb je voor het eerst een lange, lange tijd... een beetje aan een plek gebonden gezeten. ja nou ja, Voor de meeste anderen zou het nog steeds... een hectisch reizend jaar zijn geweest, maar vooruit. En heb je daar nu een andere gedachte over? Denk je van, nou, ik ga me settelen? Um. Voor mijzelf zal het moeilijk zijn, denk ik. Zit er ik. gewoon niet zo uh, in. Uh, uh,
2: ik, uh, het blijft... Uh, ik heb altijd iets van... Liever heimwee mee dan... Uh, 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 better homesick than home. Uh, er valt zoveel interessants nog op allerlei plekken te zien... en. Uh, ik zal dat blijven reizen. Nu de kinderen wat ouder worden, merken we natuurlijk wel dat een soort basis voor die kinderen wel belangrijk is. Maar we hebben gelukkig de, uh, ja, en een huis in Amerika en hier in Amsterdam. Dus uh, ik denk dat het komende jaar. gaan we met de familie weer terug naar Amerika en houden dat weer wat meer als basis aan. Um, maar ja, ik zal. Voor mij is een plek. Uh, het is altijd prettig thuis komen op zo'n plek, maar... Want je hebt je het huis wel...
1: mede zelf gebouwd in, uh, in, in de buurt van
2: New York. Um, nou, we, we hebben het verbouwd. Het is niet een ground-up building, maar we, we hebben het wel helemaal naar ons eigen zin gemaakt, zeg maar. Uh, maar ja, voor mij, ik denk een huis is een fijne manier van thuiskomen. Maar er moet
1: zeker een vliegveld dichtbij liggen. En anders is het voor mij onmogelijk. Ja. Het is ook deel van jouw werk om altijd de buitenstaander te zijn. Om, om met die frisse blik ja. aan te komen van iemand die er nog niet is geweest. En daardoor iets ziet wat de local al lang niet meer ziet. Zeker. Uh, dat dat heeft, heeft een grote impact op mijn werk,
2: denk ik. En... Uh, ook juist die grote uh, stappen die je maakt. Uh, die sprongen van ja, vorige week uh, zit je ergens in de middle of nowhere in Afrika. En de week erop uh, uh, in New York. En juist al die werelden met elkaar verbinden. En die grote verschillen zien en laten zien. Uh, dat is een... Uh, 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 ik, ik, het is een belangrijke manier voor mij om daarnaar te kijken. Zo'n boek, bijvoorbeeld uh, als dude, ook wat ik heb gemaakt, dat was ook een, uh, een goede manier uh, nee, om een um, mogelijkheid om weer eens naar iets wat heel familier is en heel erg bekend. En wat, wat je eigenlijk nauwelijks meer naar kijkt om op een nieuwe manier weer naar te
1: leren kijken en dat uh, vast te leggen. Maar het is zeker wat moeilijker voor. Heb je een je vaste werkwijze? Want reis is natuurlijk ook lastig. Het is ook een beetje stressvol. Je zei, van, we zijn eigenlijk een soort circus geworden... met ja. uh, tentjes en buggies en, en, uh, ja. en een au pair die meereist. Maar, maar als je op locatie komt, als je aan het werk gaat... dan heb je je camera bij je en je spullen. Ja. Altijd hetzelfde outfit, want dat, dat reist makkelijk. Hoef je daar niet over na te denken. Ja. Ik heb een soort uniform. Een uniform en een was- en strijkservice in het hotel. Maar dan ga je naar de plek die je bedacht hebt... Heb je dan een vaste volgorde van dingen die je doet? Um, echt, het is eigenlijk een heel intuïtieve manier. Um, ik
2: probeer altijd uh, op plekken. Meestal heb ik een auto. Uh, ik probeer het zelf te ontdekken. Een auto of een fiets soms. Of uh, in ieder geval mijn eigen transport. Om rond te rijden. En plekken te ontdekken. Um, je werkt soms uh, met mensen lokaal. daar Die je wat dingen laten zien. Maar um, ik heb eigenlijk vaak. Uh, snel een soort van ideehoek de, uh, de plek de architectuur eigenlijk wil laten zien um, dat voel je eigenlijk heel intuïtief en snel aan Um, en daarna begint voor mij eigenlijk het interessante verhaal. Om gewoon echt te gaan kijken van ja, wat, wat doen mensen daar? Wat gebeurt er door Wie de dag? Wie komen hier? Waarom? Hoe doen ja, ze dat? Ja. Je start, uh, begint met mensen te praten, praatjes te maken. En uh, een beetje te horen wat, wat mensen zelf van zo'n plek vinden. En op die manier groeit er iets en groeit een verhaal in je hoofd. Een soort visualisatie waar je naartoe begint te werken. En zo begin je langzaam eigenlijk een visueel verhaal samen te stellen van
1: zo'n plek. Zou er eigenlijk iets te leren zijn voor, voor de toparchitecten Dat je je architectuur meer openlaat. Dat je, dat, je, dat je het gebouw ontwerpt, maar ook een gedeelte openlaat dat de gebruikers uiteindelijk zelf de functie of, of de vorm eraan zullen geven. Zeker, zeker. Een soort jazz-architectuur ja. met een ja. gedeeltelijk improviserend einde. Ik, ik denk dat er voor heel veel dingen veel voor te zeggen
2: is. Dat zie je natuurlijk vooral bij um, uh, ja, die hele specifieke architectuur. Uh, Kantoorgebouwen en al dat soort dingen... die uh, vaak maar een heel kort leven eigenlijk besch uh, beschoren hebben. Um, om daar ja, het idee te voor te hebben van hoe kan dat er ook uitzien over twintig of dertig jaar... wanneer misschien dat bedrijf helemaal niet meer bestaat... of die specifieke manier van werken totaal veranderd is. Uh, hoe kan dat nog steeds een impact hebben? En uh, dat dat zo'n bedrijf niet leeg staat. Want dat zie je natuurlijk in Amerika vooral. Um, ja, daar is gewoon ook zoveel ruimte dat op het moment dat het over is... het bedrijf failliet is of het is vertrokken. Slopen en door. Niet eens slopen, het blijft er staan vaak. En en dan gewoon leeg. Het, het staat dan leeg. En je hebt er natuurlijk veel van die soort totale ghost towns en
1: delen van steden... die gewoon in onbruik geraakt zijn en er nog steeds staan. Een echt goede architect zou ook kunnen nadenken over... een leven na de dood van, van de opdrachtgever. Ja, ik denk het, ja, ja. Zeker. Ik weet niet of die daarvoor betaald wordt de, alleen... Het is dat niet echt zijn opdracht. Nee. Je gaat ook niet nee. zeggen tegen je opdrachtgever. Nee. Ik ga zo'n mooi kantoor bouwen en als jij failliet bent staat het er nog. Ja, inderdaad, het is een moeilijk uh, uh,
2: verhaal. Je opdrachtgever toe.
1: Ja. Ja. Dit tijdschrift uh, waarvoor we je nu hebben uitgenodigd, dat, dat verschijnt ja. volgende week. Dat, dat is een mooi feestelijk moment. Uh, dat gaat over plekken die, die hoop en uh, perspectief bieden. En inmiddels, nou je noemde al weer heel veel projecten waar je mee bezig bent, en dat je iets meer vanuit Amerika wil gaan werken. Wat wordt, wordt de volgende reis eigenlijk? Welke ticket zit er nu al in je inbox? Nou, ik vlieg morgenochtend vroeg naar um, Zuid-Frankrijk, naar
2: Arles. Um, daar is een grote um, uh, kunststichting eigenlijk over de afgelopen tien jaar opgezet. Um, Maya Hofman, grote patron of the Arts die um, heeft een uh, oud uh, uh, fabrieks- en rangeerterrein... daar in Arl uh, een tijd geleden uh, opgekocht. En die is daar... Uh, veel van die oude gebouwen zijn getransformeerd tot kunstruimtes en zo. Frank Geary die heeft daar een grote, uh, groot nieuw museum gebouwd. Dat wordt eind uh, juni nu geopend. En ja, ik maak daar het boek voor... Uh, um, alle publiciteitsfotografie en dat soort dingen. Dus dat is weer zo'n project waar ik wel... Uh, er ook kom voordat het klaar is eigenlijk uh, eind van de maand wordt het geopend uh, dus daar moet je dat uh, uh, verhelder nog een beetje bij maken en verzinnen, maar het zijn ook interessante projecten. Gewoon de schaal waarop zoiets gemaakt wordt. Het is ja, een van de grote uh, nieuwe musea die volgen, uh, volgende maand geopend wordt. Dus, uh, uh, en een project waar ik een heel aantal keren over het komende jaar naartoe terug kan gaan om
1: boeken over te maken en dat soort dingen. Dus dat... En zoals je al zei, een, echt een kunststad met een, met een rijke historie. Zeker, zeker ja. van Gogh. En, en natuurlijk ja, ook een fotostad. Ja, absoluut. Van het, van het festival. Ja, ja, ja,
2: en dat wordt dus ook dit museum en, en al die ruimtes daaromheen. Die worden voor uh, al die festivals en de fotografie en alles gebruikt. En het is ook interessant. Ja, dat is een, um, er wordt uh, zo'n totaal forum op object neergezet, dat gebouw van Frank Gehry. Nou, je kunt het je waarschijnlijk voorstellen hoe het eruit ziet. Een grote toren. Um, um, maar dan ook de rijke historie van zo'n stad. En uh, uh, de uh, gebouwen uit de tijd van de industriële revolutie... eigenlijk die daar uh, neergezet werden. En uh, al die lagen met elkaar verbonden worden.
1: Interessant. dankjewel je wel dat je langs wilde komen. Veel plezier. En veel uh, vrolijke reizen in de komende maanden. Iwan Baan, dank je wel. Dank je. En dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. Uh, morgen dan zijn we er weer. En uh, zometeen kunt u luisteren op deze zender naar Miss Podcast. nacht en tot morgen.